0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。
1: 我觉得盐城它非常迷人的部分是，它在商业最繁华的时候，既然商业很繁华，就有很多店家、商品要互相竞争。所以盐城在过往，它其实就是一个高雄的一个创意的故事，只是过去了，而是那些过去的是滋养我们去理解自己、去认识土地非常重要的。就不是只是单纯的在表现美感，而是在说人的故事。我自己挑选的这次的这个作品，都是跟人的故事有关。
0: 欢迎大家持续锁定《时代之声》文泽转移站的节目，我是马氏，我们接下来来聊聊，在1970年代到1990年代的盐城区。盐城呢，其实它承载了很多高雄的记忆。那高雄在发展上，我相信跟盐城也脱不了关系哦。如果说你一直以来有在关注这个地方的话，你会注意到，其实这个每一年的，这是大概夏天的时候，都会举办一个活动，叫做“炎夏不夜城”。那这个是用艺术的方式来进入社区，来让社区有一些不一样的一种面貌哦。那我们在现场要欢迎到带领“眼下不夜城”的这个老师了，我们要欢迎国立中山大学人文暨科技跨领域学士学位学程的宋世祥助理教授老师好。哎，大家好，马师好，我是宋世祥，长年以来都有在做“眼下不夜城”，是从二零一八到今年都有，好，接下来还有好几年，但是一二零一八开始做代表说。更前面开始就已经在研究了，对不对？对哦了解，所以从
1: 二零一六年就开始在盐城有一些小小的活动、嗯，比方说在那时候就在中小国小办一城无影生活节，然后慢慢就转变成盐下不夜城。嗯
0: 嗯嗯，因为我对盐下不夜城第一个接触到的印象就是它有一个喜剧，那时候是在顾江商场里面带领观众们去类似很像闯关一样，嗯、然后用编排出来的故事来看到当地以前可能有军人啊、有工人啊，或者是有一些比较特殊行业的风情等等的，但、嗯让我印象是非常深刻的。当然了，在之前来说，我也有幸去参与到了二零二三年的盐下毕业城的活动，虽然只去了一天了，有点可惜。若不然，我真的很希望我四天都能到就是了。先问问老师，为什么您会注意到盐城？自己在中山大学教书嘛，然、啊、后所以盐城当
1: 然就是我最容易去的一个地方。最近的老师都要做社会责任、大学社会责任的活动。那一开始我最早去的地方是甲仙，然后后来就觉得甲仙实在太远，就慢慢就拉到盐城。那也伴随着我在中山大学有。得到一个比较稳定的教职，那时候就在想说，我要怎么样在高雄找到一个我自己最喜欢的地方，我觉得最舒服的地方，然后也是我能够介入的地方。那我就看到盐城，可能我自己是台北人，所以我就觉得，哎，这个地方跟我熟悉的台北很像，可能我可以用我自己在台北所看到一些经验，可以对这个社区提供一点点的帮助，所以就觉得这跟台北大道城非常类似啊，就大道城也是一个慢慢发展起来的一个老的一个街区。那我就觉得盐城有这样子的一个风情，所
0: 以想说能够往盐城发展，应该会是个。不错的选择，了解了。那老师，为什么你会觉得大道跟城、啊、了了大道跟盐城是相像的地方啊？
1: 大道城可以看到，说它有像是盐城这样一个位置，它都是一个非常重要的一个港口的位置，所以。可能也是因为从小就是常去大稻城那个地方，看到一个港口跟一个聚落，它这么紧密的结合，能够发展成呃那个样态。那我就觉得盐城好像也是这样，因为盐城它就是一个爱河的一个出海的一个地方。那你就看到说，哎、欸，这边有非常多的伴随着当时港口贸易所发展出来的商业形态，还有它的一个文化的风貌。那我觉得都非常非常迷人。希望能够发挥一些力量，让大家能够更重视到
0: 盐城的这些文化的风情。我们就先从最简单的、最轻松的开始哈，因为等一下我们节目我们。陆续从盐城的历史，慢慢的跟一九七零到一九九零年代做扣合之外，慢慢谈到在现在的炎下不夜城。最一开始，我想还是要告诉大家盐城哪里好玩，哪里有一些必尝的一个小吃。老师，这个在您的研究当中有看到吗
1: ？有有有，一定要好好讲一下。其实我觉得要认识高雄，那我觉得一定要从盐城开始。那当然，我觉得整个高雄的发迹，怎么讲旗鼓盐嘛，旗津古山盐城，旗津那边可能有最早的这个天后宫的一个庙宇。然后带动整个聚落发展。那可是到陆地这一块啊，当然就是要先从盐城开始来看。你看到盐城的整个发展过程，就会知道整个高雄经历过哪一些重要的历史的转折。非常推荐，就大家先从港边，就是博尔这个区块，慢慢的往里面走。为什么呢？因为博尔可以看到当代最新、最潮的、最流行的盐城是什么？你会看到有好多的艺术作品，有好多的策展，有好多的活动都在那边。那个是大家最容易去接受的。在牌楼旁边，就是那个高雄港牌楼。我那我也。非常大，推荐大家自己很喜欢的一家潮汕火锅，它也代表了有非常多的潮汕的移民，大概在战后，他就进入到了这个盐城这个区块，也帮盐城带来了非常著名的呃牛肉炉这样子一个饮食的一个呃特色。港边这样看完，那可是你要小心，要知道就是。现在的博尔在两千年以前不是这个样子，呃，在两千年以前它其实是进不去的，它其实就是仓库而已。那时候是因为就是刚好碰到总统，然后到了高雄这边想要去找一个放烟火的地方，那那时候就选到了博尔这个地方，在那个时候才开启了一系列的博尔这边的慢慢的改造。再往北走，其实就可以经过几个非常重要的，我觉得现在大家一定要去的地方。第一个，比方说是库江商场，你沿着赖南街往北走到库江商场，可以看到大概就是我们今天重点的七零到九零年。带最重要的几个商业区，舶来品的这种消费习惯。或者是这种商品在怎么样怎么做贩卖，然后再往北走会看到第一共有市场。第一共市场里面就有非常多的好吃的美食。可是现在第一共有市场会长得那么漂亮，那也是这几年的、呃、高雄市政府、经发局跟国发会他们在做这个呃市场的一些改造，打造出来的一些景观。然后再往北走，看到大沟顶的这个北端，然后越来越往里面走，可以看到比较后期发展出来的盐城。比方说像福北社区，就可以看得到树山混合大楼位在那个位置上面，就是可以看到。说整个盐城的人口怎么样？从一开始聚集在比较南端的地方，慢慢往北去扩散，但是会可以一路可以感受到整个城市的发展、人口
0: 的聚集，怎么让这个盐城开始有很多景观上的变化？也差不多哈，因为继续往北走，就会走到历史博物馆，那这边就是以前高淳市政府的位置对。对，那就可以到河边、爱河
1: 边，所以我都会推荐大家从港边走到爱河边，那就可以很清楚地看到
0: 整个盐城发展的历程。或者要去到盐城，我真的是没有办法忍住不去喝一杯奶茶<笑>。对，新乐街的奶茶街的，对，它不光是以前是金市街，现在变奶茶街。那老师，我就好奇了，因为您刚刚有说，在沪江商场那边，其实是我们在一九七零到一九九零年代盐城很重要的一个地景风貌嘛。嗯、那刚刚我们也已经听到很多的一个时代密码了，但是在这里，为什么？这个年代对盐城来说这么重要，他经历了什么样的一种重大事件，对当地有什么影响？盐城作
1: 为高雄非常重要的政治经济中心，因为它从日治时期的时候就被规划成为是市政府的所在，叫市役所嘛。呃，有非常多的日治时期的时候的这些日本人，还有是高雄非常呃有钱的人，那或者是比较能够接受西化的这样子的民众，他其实都会聚集在盐城这个区块，所以他其实很早就变成是一个高雄面向。向呃西方文明或者面向现代化的一个非常重要的一个位置哦。国民政府来了之后，它其实就带动了一系列的建设，然后也让这边的发展变得非常快速，让它从原本的可能政治经济中心，然后就留下可能比较多的经济跟娱乐的功能。那政治后来就慢慢往凤山那个方向走了。那最大的一个转折其实是一九八九年的那场盐城地壳界大祸，在那个之前，其实盐城其实就是整个高雄非常重要的消费场所。为什么？因为在盐城有非常多的舶来品或或者是说，有这么多的外来的商品会聚集在这边。那大家想看， 1990年代，大家其实对于国际的了解其实是没有到非常丰富的。我们要去享受外国的货物、外国的资讯，想要去享受一些比较好的品质的货品，其实那时候台湾自己本身的产品可能还没办法支撑到这样的消费。所以有非常多的人，他想要去享受外国货，他就会到盐城这边来去购买、来去消费。所以在地的人都会有很多的印象，再去谈说，呃，要去过年要到盐城买东西，或者是呃，就是重要的人生节庆。或者是比方说要结婚要去盐城拍婚纱，或者是说呃要买好的礼品要送人要来盐城，所以这个地方就成为是一个非常关键的一个。商业的或是消费的一个中心，可是也伴随着整个城市，大概在八零代之后开始慢慢的往内陆去发展。比方说往北就是往左营，新的左营开始跑出来，然后往东凤山慢慢也开始发展起来了，往南前镇开始慢慢也发展起来。所以你会看得到说这个地方的重要性在整个城市里面它被定格了。呃，不太想说它落寞，它是被定格，它定格在那边。它因为整个城市在发展，那它的原本的风貌就留在那边。这个风貌里面它也成为一种文。化。化资产也成为这个地方独特的一个很迷人的地方，让我们现在的人可以去想想看說，说哦，原来这个城市曾经经历过什么，这是它非常重要的一个宝贵之
0: 处。可是它为什么会就这样子停滞了呢？因为它其实它的往北、往东跟往南，它其实临近的地方它发展的很快嘛。那照理来说，通常都会有联动的一个效应才对，跟我们刚刚讲到的那一些比较大的这些事件影响是有关系的、哦。
1: 有，因为这个地方它的地非常贵，它是。高雄最早也是最贵的一片土地、喔、因为它很早就变成是一个商业地，所以建商要去找地方投资，或是要能够去吸纳更多的人口，它就会往外去扩展。所以，当有越来越多人在高雄定居，因为我们知道高雄是在1979年变成是直辖市，那所以变直辖市之后，它其实就有更多的人口，因为我们是一九七五年的人口破百万，然后之后就人口一路往上走，要去吸纳这么多人口，这个地方的这个腹地太小，没有那么多的建地可以去把这个地方去。重新盖起来，所以到九零年代之后，这边的房子大概就没有再太多新的建安，到这几年才跑出来。所以从这地方来看的话，就会知道说，当这地方没办法去吸纳更多人口，它的商业的机能又不如正在开发的一些区块，那这地方就当然就被定格住
0: 了。嗯，但是它的定格，它又定格得特别漂亮。我们刚刚有讲到，这样是在大道城来说，它們有很相似的地方，嗯、燕城也有它自己的特色。但我自己在。看这个盐城的时候，我为什么会那么喜欢？是因为我觉得它很魔幻，它就很像我们在看那个天桥的魔术师那样子。当你走上天桥之后，你看不到的是什么，或者你在那一个天桥上，你会看到很多很超现实的东西。我觉得在盐城随处都可以看到这么漂亮的一件事情，这也是为什么我会。这么喜欢，那尤其他又可以让我们看到、嗯、高雄的古往今来
1: 。最近碰到一位呃，这个艺术家，然后在博尔驻村叫吉米，然后。他就特别去描述说，哎、欸，他就注意到盐城其实没有多少家便利商店，很多地方因为呃新的城市市政里面，便利商店变成是非常重要的消费场所或者百货公司大的卖场。可在盐城里面，你会看到很多的呃，你要买衣服，你要买各式各样吃的东西，生活用品，有各式各样的店可以满足你，所以他好像会让你觉得说，哎、欸，我其实不用去便利商店都可以满足到我的所有的生活需求。那再加上有很多的空间，开始又有这些新的这些艺术或者是文创团体，或者是新的店家走进去，会感觉到说这边有很多的冲击。一方面有很多的长辈维持着以前的这种呃商业或者居住形态，可是又有很新很新的这一些的店家或是。艺术创作者进驻，把这地方变得是非常的呃很有文化感，或者很有当麦的审美感，让这个地方就像刚才马氏
0: 所讲的，变得非常的魔幻，而且真的是刚刚讲的，我才。意识到这件事，因为我总觉得盐城的便利商店也是有，因为大概都知道在哪里，但是现在细比较下来，真的是密度,密度很低，对，密度真的很低。这么具有特殊的一个地方，当他要推动一些社会责任，或是推动社会策展，亦或是带领着学生来进驻社区的时候，我想他势必就会有更多不一样的面相跟不一样的心得。我们再来就要聊聊宋老师带领着学生来一直做的这一个“夜下不夜城”了，吼。我们刚刚已经讲了很多它的一个历史了、哦，那这一些原因啊，这些的所有的一个发展呢，它是不是能够在您所带领的这个岩下不夜城的活动当中能够看见？他们学生会如何做
1: ？有，因为我觉得盐城其实有那么多丰富的历史啊、哦，它其值得被挖掘的，所以就很希望。呃，透过同学们的创作或同学们的一些巧思，能够让社会大众更加的能够去了解这个地方。所以从过往到现在，每一届的炎夏不夜城大概都会有一些跟这个地方的历史契合的地方。所以我们从一开始2 0 1 8那一届的时候，其实就在谈盐城的这些港口的一些回忆，有些作品是跟港口里面有关的。然后到2019年的时候，我们开始有一些戏剧跑进来，那就邀请这个表演团队，然后来去演这边的就是以前的酒吧街的这样的历史。然后也带着民众用戏剧的方式走进到街区里面来。那后面也在有到第一公有市场里面去谈。市场里面的历史，这两年我们就跑到福北，就是城中城大火的这个发生的这个福北里。那福北里那边又有它独特的一些的呃历史的一些记忆哦。那包含主要是一九八零年代之后所发展起来的聚落，那那个地方就有非常多的住商混合大楼，然后也卖非常多的这一些的批发货，然后去对接到是当时慢慢在亚洲呃东亚或者到中国大陆那边所发展起来的成衣产业。那这些都是那个年代里面独特的记忆。那我们也透。过这些历史爬书，然后再加上戏剧的转译，把这些的故事把它向民众做介绍。同学们也会除了在表演艺术之外，也会透过这些的装置艺术作品，然后来去跟历史对话。我自己个人来看呢、啊，就是艺术其实是在为我们人类去找寻各种可能性，理解的可能。表达的可能，说故事的可能，各种可能，那我们都可以透过艺术的方式来去完成。那所以呢，我也希望同学们能够透过在盐城找到这边的历史，用各种未来的想
0: 象，再透过艺术的方式把表现出来。但老师，我很好奇问一件事，因为其实大家都说它本身要让人去理解它，好像也大不多数的人会有一种退避三舍，或是他会自己先画地自限，不晓得在带领着社群的民众一起来参与的时候，社群民众他们的想法是什么呢？在炎夏不夜城。里面
1: 跟社区民众他们在参与的部分，我们会办理比较简单的工作坊，透过简单的艺术的形式，来对于在地的一些历史有一些体验。比方说，在今年一下不夜城里面，我们去找老照片。在最老照片去做另外一种翻印，那通过翻印的过程当中，其实照片里的回忆又被勾引出来。所以艺术它其实听起来很复杂或者很庞大，可是它其实有非常多的技法，其实是在我们日常生活当中是可以去使用的，让我们的生活当中多一些异文的气息。所以我们其实是很希望说，这些艺术的这些小的技巧或者一些小的表现形式，不管是雕刻或者是这种版画，或者是这种转印的一些形式，它都能够慢慢的成为。在地的一个呃历史转移出来的一种呃技术，或者是一种方式。让在地民众更有机会去接触到过往的盐城的历史或自己的成长的经历，可以被召唤出来，也让外面的人可以看到说哦，原来这边的人用一件那么特别有趣的方式来说他们自己的故事
0: 。那这当中，我想我们可不可以举一两个我们很具体的例子？我们就先以这二零二三年的这个版本去举例好不好？那像因为我自己有看过嘛，我最有印象的就是我走进一个地下室，嗯，然后那边他是做影片，但是他就做个很为来改，我们就当他是想未来的时候，他就会出现那种可能很绿色一块、蓝色一块，然很多线条的那种很 future pop 的一个东西哦。我、嗯、我自己在看那个那个画面的时候，我就看到哇，所以未来如果延展持续发展下去，它很有可能会变成这样。那可能我的生活也会变得特别特别的虚拟。那这个对我来说，我印象是非常深刻，也非常冲击的一件事。那我想除了也可以用这个来作为例子，或者是老师您自己也可以举例子一个呃学生在。制作来说，哎、欸，可能制作上比较挑战，但他们怎么做？或许也可以跟我们分享一下。刚才马氏谈的那个作品哦，是学生他们运用了
1: 最新的这个 AI 的动画技术，难
0: 怪我会吓到，因为我 AI 不好。
1: <笑>对，然后他们其实就在想说，如何能够召唤出这个岩城，可能会碰到战争。呃，因为我们这这次是有个时空旅行的概念在里面，就是探讨的有个平行宇宙，平行的岩城大概会是什么样子？因为这几年多重宇宙很红嘛。那同学们就透过这个 AI 的影片去想。所以假设未来真的这边发生战争，盐城碰到大火，那这边可能发生什么样？所以在影片的前半段，他们其实在用这个战争的这个画面，去模拟盐城发生战争的时候会变成什么样子。那当然也有一点点会对应到之前的成中城大火。那后来呃后半段的影片，其实就是同学们去用赛博朋克渲染在这个盐城的这个街景当中。现在 AI 真的很强，同学们明明不是学动画的，<笑>他可以立刻就产出这样的画面，然后大家想说哦，原来这个街景如果变成赛博朋克风格，它可能变成什么样？我。我觉得这个其实最重要的一件事情是，不管他做了什么事情，他都在为盐城去多了一些理解的可能、想象的可能。为什么？我觉得盐城它非常迷人的部分是，它在商业最繁华的时候，既然商业很繁华，就有很多店家、商品。要互相竞争，所以那个时候的广告，那个时候的这种行销或者包装，它其实就会有这种竞争的态势，大家都要去比拼创意。所以，盐城在过往，它其实就是一个高雄的一个创意的汇集之地。那我非常希望的事情是，我们今天在做大学社会责任进入到社区的时候，不是只是在怀旧，所以我非常期待我的学生能够把这种可能重新带回到盐城里面。我觉得这“盐下不夜城”是要留给在地的
0: 老师，对你来说，“盐下不夜城”最独特的地方是什么
1: 呢？我觉得最独特的其实就是带大家去思考盐城可以是什么，它不是只是过去了，而是那些过去的是滋养我们去理解自己、去认识土地非常重要的资产。我觉得盐城也提供了我们一个非常宝贵的一个地方，去思考我们未来想要变成什么样子。呃，我们说这地方有点过渡性的，因为它被定格了，它当时被赋予的那些的机能或者功能，可能就没有完全跟上时代，可是。因为要让它慢慢要跟上时代，或者是超越时代、引领时代，它就必须要去做很多的创新、很多的可能。那所以我们就很期待，眼下不夜城它会有一个机会，是能够带着大家去想象盐城可以是什么，盐城可以变成什么。呃，一方面是继承过往的记忆，可是你要去开拓对于未来的想象。
0: 在接下来，我们当然势必得问到，就是未来。先不要谈太远，我们就谈二零二四的炎夏不夜城会做什么。第一方面一定会保
1: 留学生自己的计划的主体性啊，可是另外一方面，我也希望呃，慢慢的让这个炎夏不夜城真的成为盐城人的庆典。那因为盐城在过去有非常多的一些大型的庙会，然后能够去把盐城在地的居民把它串联起来。可是大家都知道，现在宗教离我们的生活已经越来越远了。或者说，大家可能对于那种比较吵杂的这种放炮的阵头，可能觉得，所以好像跟当代的生活其实有些可能没有那么的连接感那么强。所以我们非常期待的事情是，有没有可能透过《炎下不夜城》重新让在地人有一个参与艺文，然后用艺术。用美学、用符号来去说故事的可能，那这个是我非常期待的事情啊。那所以我们会慢慢的把更多的空间开放给在地民众，因为我们是大学，所以希望大学生跟社区能够有好的合作，一起把盐城的可能性、一些有趣的事情，透过合作来发生，让大家觉得说盐城就是一个大家可以慢慢来挖故事的，不用只去到博尔，他可以在盐城的街区里面看到更多有趣的事情发
0: 生。就照着老师刚刚节目最一开始所说，我们从港边一路的往北走，一路一路的走过去。去来去感受一下盐城相关的风华，体验一下在这边的历史脉络的时候，以及现在这个社区它的活力。我们最后就是要请老师跟您自身有的一些连接了，然后因为这次展品太多，然后也很多元。我们很好奇的是，老师您在看过这些展品的一个简介之后，您有没有特别对几幅一些作品，您自己有比较有印象或特别有共鸣的？
1: 嗯，我自己在看这些作品的这个给我的简介的时候，哎、欸，我看到有一幅画，我觉得好像跟蒙克的《大海》好像，他是。林家言老师的《苦城》这部作品在用色上面就让我会想到梦克的《呐喊》，再加上他的整个有点扭曲的整个形象，以及他在描述一个人在骑脚踏车的过程，会让我觉得，哎，这个好像真的有一些内心的小剧场正在这个骑车的过程里面正在发展。另外一单就是我觉得何金泰老师的《都市底层》系列的摄影，哇，那真的是很精彩很精彩，就看但我们看到很多在高雄这个城市里面的小人物，可以从这些作品里面表现出呃生活在这个。城市里面，他们自己的独特的精神状态以及样貌。那当然，我自己也很喜欢的是像苏志策老师，还有这个卢明德老师。苏志策老师的这个教授的空间系列，有一些呃复合媒材。然后卢明德老师的米也是复合媒材。我觉得我自己对复合媒材的这种的作品非常喜欢，因为他就表现出的是在九十年代之后更多的艺术的尝试，也有点像是我们在九十年代之后所看到的高雄，有更多的实验，更多的尝试。那也是我很希望《炎夏不夜城》里面能。表现出来的一种特质。
0: 嗯嗯今天讲的我们推荐的一个作品，算是嘛是做的这几集来说，又是第一次碰到的一个作品哦，也是特别的好玩。看得出来，看起来好像除了说有所谓的多媒材之外，好像跟人是蛮有关系的哦。所以老师是特别喜欢观察人嘛、哦？对啊，我是人类学系毕业的，<笑>人类学系的这个博士嘛，所以我觉得会比较对人有比较多观察。是是是，所以这些画作当中，您能够感受到他们在画作里面所传达的故事，还有一些摄影作品，他们所看到、嗯。他们眼神当中的各种的精彩。对
1: ，念人类学会期待的事情是我们透过，如果在艺术这个领域的话，其实艺术不是只是单纯的在表现美感，而是在说人的故事。我自己挑选的这次的这个作品，都是跟人的故事有关。呃，我觉得所有作品其实都在讲艺术家怎么去感受这个城市，他怎么去感受这个城市的脉络，或是这个艺术作品有没有表现出那个时代的一些精
0: 神特质。想要最后 bonus 来问问老师，哈，就是以您的学习人类学毕业的相关的这个专业来说，哎、欸，您觉得您看到？这个南方作为冲撞之所，这么具有人文特色的这个展览啊，您自己也还有没有一些不一样的一个观点可以推荐给我们的听众们，让他们可以来更加了解呢？当然有，我觉得高美
1: 馆真的是非常非常用心哦，整个的架构是非常庞大，带着我们去思考整个高雄的城市的发展的历程呢。那七零九零只是其中一段，它其实还有更早的一些历程。我们人文社会科学的角度来看，我们会觉得这一些的作品都不是只是单纯在表现美感，像刚才讲的，而是在说时代的故事。策展人其实花了非常多的力气，去用不同的角度来去带着我们看到整个城市发展历程，或是这个地方土地发展历程的几个侧面啊。所以，比方说，他带着我们看到时代背歌下的社会群像，带着我们看到了劳工朋友他们在做工业化的整个城市过程当中，他们。的一些黑化样态，然后也看到有很多的这些跟政治有关的题目，也看到很多高手在民间，就是有很多民间的生命力的创作。艺术让我们可以看到这个城市一步一步的发展的轨迹。那高美馆这一次做了非常多精彩的整理，让我们看到说，原来这个城市的发展有我们这个表面上建筑啊、景观啊很明显的这个部分，可是艺术它其实是非常深刻的人文底蕴。它其实透过高美馆的整理哦，可以让我们看到这个底蕴是如何在不断不断的积淀。那也反映出不同时代的艺术家怎么去思考那个年代的问题，我们值得被记忆的事情。那这些都值得我们作为观众。走入到呃我们的高美馆去看这些作品，跟着这些艺术家一起去思考，也跟着策展人去想一想，哇，这个城市到底发生过什么事情？这个城市有什么值得我们记得事情？以及我想要一个什么样子的高雄
0: ？大家可以利用时间呢，来到高雄美术馆来去看看这一次这个南方作为冲撞之所，可以搭乘大众运输的方式，就是轻轨就在旁边嘛？对，还蛮近的。直接搭轻轨往盐城走，<笑>直接到这个蓬莱站。对耶，它可以直接用轻轨连。捷哦，嗯嗯，那这样很方便哦，非常方便，直接然后再走
1: 这个我们刚才所推荐的路线，然后再往北走
0: ，是这样走一走之后呢，你就可以再去可能再骑 U bike， 或者等等，你就可以去搭捷运了。是<笑>所以大众运输就非常非常够了。都邀请大家来到高雄来玩乐的同时之间，不要忘了美术馆里面这么样的一个非常具有人文特色的展览，而在盐城还有具有充满。历史风味，但是又不断前进的这很漂亮的延神。今天谢谢宋世祥老师，谢谢您，谢谢大家。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。